0: Seja tá ao vivo, amigo. É Boa noite, pessoal da Basser TV na, no Twitch. É, estamos aqui à disposição é, de vocês para tirar as dúvidas, resultados. Aí eu sei que o mercado está turbulento. É, os iniciantes ficam meio sem norte. A gente quer ter mais tempo de bolsa já fica meio é, jururu, né, porque é... a gente estuda, 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 estuda nas empresas, né, e, e daí o mercado vem contra, a gente tem que estudar mais, 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 porque todo mundo pergunta, né, o ah, que estão tá sendo com a tal empresa tal, então a gente tem que tentar ver é, aonde que o mercado está reagindo demais, aonde está reagindo de menos, né. É, Para ter alguma noção aí De onde é, direcionar os aportes aí, Que o dinheiro já é curto né? Ainda mais com essa inflação que está tendo né? é, Então Estamos À disposição De
1: vocês Estou esperando a pergunta do pessoal Que ainda não chegou enquanto não chega a pergunta, Mila, a gente viu que saiu o, o, não sei se você já falou no seu chat, mas talvez tenha pessoas aqui no que não tenha assistido, né? Mas aí até que saiu, soltou o resultado é, pré-operacional, o pré-resultado, digamos assim. O né? é, que, que que você achou do, do resultado? Eu achei que veio bem previsível, né? A velocidade de venda mais
0: fraca porque eles estão no momento de de lançar empreendimentos que não são replicáveis. Né? Então é, eles é, já falaram que ia ser assim né e o mercado tá batendo todas as construtoras né então vem a velocidade de vendas menores mercado não gosta de velocidade de vendas menor é, mas se a gente olhar a ponta de estoques às vezes até que não tem estoques prontos né então não consegue é, ter uma velocidade de venda menor para justamente ter, ter estoque né? é, construção civil tudo vai se resumir né a a uma, uma estabilização da percepção. A hora que o mercado estabilizar, fala assim, ó a inflação vai ser daqui. Onde for, né? 10, 12, 14, 20, sei lá. Né? Daí, vai, daí Dali eles vão, eles vão fazer os planos deles. Não adianta fazer plano sem definição. Né? É, todo dia muda, todo dia vem uma notícia, todo dia vem isso. A gente percebe que o governo não... É, não está com a rede na mão. né? Então, eles, infelizmente, isso tá, é isso que está causando o maior desconforto no mercado. Né? Não é a inflação em si. A gente já conviveu com a inflação muito maior e a bolsa ficava realmente relativamente de boa. Né? É, então, eu acredito que tem que ter uma estabilidade, né? tem que ter paz.
1: Né? E, inclusive, Mili, é... Eu Posso estar falando uma besteira, mas eu lembro de alguns anos atrás, quando a gente estava em uma situação similar à que a gente estava hoje, com a Selic bem alta, a, a Ezetec teve problemas de devolução de, de apartamentos com o pessoal sem poder arcar com os custos dos apartamentos. Você vislumbra um cenário similar a esse, se obviamente a situação continuar? Não. E você acha que essa estratégia da Ezetec de ser mais conservadora ajuda também nisso? aquele mundo que a gente viveu em 2015
0: 2016 não existe mais né não vai acontecer de novo né naquela proporção com a questão do extrato porque o distrato hoje não vale a pena né antigamente era é, a lei que existia antes o cara comprava um apartamento se é, o preço do imóvel baixasse o que foi que aconteceu ou se ele, achou, não pudesse, se ele ficasse apertado, qualquer motivo que ele tinha, ele destratava e recebia o dinheiro de volta dele. Né? Era assim que funcionava, hoje já não. Hoje ele já recebe 50% daquilo que ele deu, e ainda no final, ele começa a receber em prestações, depois que o prédio fica pronto. Né? Então, o pé ficar pronto daqui a três anos. Né? O cara destrata hoje, para receber daqui a três anos, uma... uma ainda em parcelas, 50% do que ele pagou, então não, então só vai ser distrato extrato mesmo quando o cara não vai conseguir pagar. Fora disso, né, ele vai é, compor, ele vai chegar na EZTEC e vai falar assim, olha, eu tenho um, um apartamento de 2 milhões, não dá para me pagar, né? eu quero diminuir para um de 1,5, para um 200, a que tem como fazer isso, né? justamente por ela estar concentrado em São Paulo. É, e outras construtoras também tem. É... Outra coisa que está diferente é o seguinte. Naquela época, o preço do imóvel estava caindo. Então, o cara fazia conta, o, o final do imóvel ia sendo um valor abaixo de onde ele ia pagar. Então, ia ter prejuízo. Né? Hoje não. Hoje o valor do imóvel está acompanhando. Né? O metro quadrado está subindo junto. Então, ele claro, ele... Pode se apertar para pagar a prestação e tal, mas ele enxerga
1: que o imóvel também está tá se recompondo. Entendi. Um usuário aqui, Mili, está perguntando sobre a IP se você
0: acompanhou. É, eu, tenho, eu não acompanho. Eu não acompanho. Né? É, mas eu vi o redline o do resultado. É, veio bom. Mas ser em linhas gerais, os resultados das empresas boas ali, das 150 que eu falo que são boas aí na Bolsa. Vão vir bons os resultados, os resultados não vão vir ruins. Né? É, é que quando o mercado fica depressivo, eles pegam todas as notícias e só olham o lado negativo da notícia e potencializam o lado negativo da notícia. Então, esse cenário mais complicado é muito difícil dele se ele realizar nessa, nessa intensidade. Pode até ser que se realize pode até ser que se realize no futuro um cenário até pior do que o mercado está precificando hoje a gente não sabe né mas normalmente não é isso que acontece então quando o mercado está pessimismo ele ele pressiona né ele, ele 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 só olha o lado negativo e quando está otimismo né quando você pega aquele tempo que a bolsa só sobe então vem uma notícia ruim você acha que vai que o mercado vai vai bater ele dá uma uma olhadinha Fica lá duas, três horas, depois no final de vida, e do vídeo e no outro dia já já amanhece em cima. Então isso é normal de acontecer. O problema que eu falo é o seguinte: é tranquilidade. Precisamos de tranquilidade é, no Brasil inteiro, né? Então, é, em, enquanto isso não
1: for atingido, vai ter vai ter emoções mesmo. um outro usuário aqui ele está perguntando sobre se você viu o fato relevante hoje da Prio, da PetroRio né deu início à produção de um poço aqui ou dentro desse fato relevante não eu não vi o fato mas
0: é, é acredito que seja a PetroRio é bem simples né ela ela quase um não tem risco exploratório né? agora está começando a ter um risco exploratório mas não é muita coisa ainda é, então é... É só você acompanhar o preço do petróleo, a defesa das, dos Reds lá, né? é muito, muito tranquilo uh, o case da é PetroRio.
1: Outra coisa, Mili, enquanto o pessoal aqui não manda perguntas, inclusive incentiva aí quem, quem quiser, só botar a pergunta aí que a gente repassa aqui para o Mili, tá, pessoal? Vamos fazer as perguntas aí. Agora, eu não sei se você viu o post que o Basta colocou hoje no site sobre as pimentinhas. Não, não, não vi. Não viu? Então, ele, ele, só adiantando, né, já que você já vai abrir, ele falou, né, que te prometeu uh, comprar uma das pimentinhas que vocês é, falou, né, aí ele abriu a enquete para ver qual delas ele deveria comprar. O que, que você acha dessas que ele selecionou, né, que ele colocou aqui na, na enquete, né? No caso, só para te adiantar, não sei se você já está vendo, mas ele botou a Cablin, A Cash, que é a meliu né? Hum. A Bif... É que é a. tá. Ah, hoje lá embaixo. Pode ser mais. Tá logo embaixo disso aí que você tá vendo. Isso, que tem a imagem. Aí a, a, a Bif, né? Que acho que é a Minerva, se não tiver enganado. Ah, a Viva, que acho que é a Vivara, né? E a, a RML, que eu não lembro. Ah,
0: ele vai se dar bem, vai comprar a Calabinha, então vai se dar bem. Armac.
1: Isso, Armac. Então, dessas que, que a gente falou aqui, que ele colocou, você acha que é a cabrinha mais interessante mesmo?
0: Não, eu acho que todas, todas têm, um, têm um interesse, é, só que a Calabinha, ela é tranquilinha, né? Ela é, faz, faz todo sentido pro Bastia porque ela, ela, ela só não é super paz, porque ela tem uma certa dívida, né? tem que... É, que mais para ela tranquila e o, e o e ela dá prejuízo, essas coisas é mais de, de contabilidade. contabilidade. Né? O, ela, o, o, a geração, o lucro dela real é sempre constante e crescente, né? Faz 45 trimestres que tá aumentando. 45 trimestres é difícil. uma empresa ter, ter, esse, ter esse backlog. É, a cash é uma empresa que tá aí é, no mercado. É uma fintech, né, com um monte de verticais é, para poucos investidores, porque tem que ter um conhecimento maior. A vamos já é uma empresa é, já mais consolidada, né, de uma holding grande, com é, um de crescimento, é, mas também precisa de mais conhecimento, né, justamente porque ela vai, vai vir bastante falou, nossa, bife, a pecuária. É, Pecuária, a pecuária no Brasil, de uma maneira geral, está indo bem. Né? É... A Vivara também é uma outra. É... De... De... É... A Vivara, né? ela sai um pouco do varejo. Ela é de varejo, mas ela, ela não tem muita concorrência. Né? É... E ela tem um case muito forte, Life, né que é... Essa é a linha de prata, de... De prata dela. Né? Então, a... ela. Ela tem a mesma força do varejo, porque ela é replicável e escalável, mas ela não tem um. Ela, ela é mais defensiva dentro do setor. Né? Então o mercado bate no varejo, bate na Vivara, né? mas ela não tem a mes as mesmas dores, na mesma intensidade né? que o varejo como um todo. E a máquina é bem partida com a Vamos, só que
1: é, em vez de ser caminhões, é linha amarela. Entendi. E você acrescentaria algumas outras para essa lista aí do, 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 do Basta? Ou essa lista já engloba as... Porque pelo é, que tem, você... um monte, hein? tem um monte, tem um monte. Pelo que você falou, a Clabinho para você nem seria uma pimentinha, né?
0: Não, a Clabinho não é pimentinha. É é a tranquilinha. é tranquilinha. É que como poucas pessoas conseguem é, enxergar a realidade, né? Esse gráfico está desatualizado, tá? Vou mostrar aqui. Ó, pra... Eles at... Os últimos não deram, mas é... É... ele funciona da mesma maneira, né? Hum.
1: Estão vendo, hein? Você não compartilhou comigo, não me... Eu vou compartilhar também. Tá. Compartilhando consigo. Pronto. Isso, só, só...
0: Ah. só um... Pronto. Só
1: agora estou...
0: Esse é o lucro ajustado, da, o EBIT ajustado da Clabina, da né? sem os efeitos não, é, não caixa, né? que distorce o balanço dela. Então, ela, ela, esse daí está tá, tá ultrapassado porque eles pararam de dar esse, esse balanço aí, essa, esse gráfico, mas ele, ele, ele continua é, crescendo até esse trimestre, que esse trimestre, por exemplo, cresceu 50% do EBIT, né? É, e tende a crescer mais por causa que, tipo uma dois, uma máquina está pronta. Então, você pega assim, uma empresa que, ela, que ela aumenta o lucro dela 45 trimestres, né? É, e falar que ela é ruim, que aquela é pimentinha, não tem sentido, né? Ela só é pimentinha porque é o balanço distorce. Se você pegar os balanços dela, vai ter um monte de prejuízo lá. Por que tem prejuízo? Porque a contabilidade distorce o balanço, né? A realidade é bem diferente do que a contabilidade mostra. É, como a Clubinha agora está fazendo red account, que eu ensino lá no meu curso, ficou ainda está bem bem é, desajustado ali, né? Bem distorcido o balanço dela. É, mais pela depreciação agora. Do... Mas a Suzano, por exemplo, se a gente esperar o resultado do, do Suzano que deve esses dias, deve vir um prejuízo, um resultado bem fraco, né? É o contábil, mas a realidade do resultado vai vir muito bom.
1: Aqui a tela do acabou é, tirando aqui. Deixa eu só colocar a sua tela de novo aqui. É, aproveitando, Milo, enquanto eu estou agitando aqui, o, o usuário perguntou o que é pimentinha, né? Então, dá a sua definição de pimentinha para o pessoal. É, a pimentinha
0: é aquelas ações mais politinhas, né? Que não é, não é, não é, não é mamão com açúcar, né? É aquela, é aquela que... É, elas é, quando você, você sabe o desenho animado quando a, as pessoas comem pimenta e saem voando, assim? É aquelas lá que, que podem ser que saiam voando aí em algum momento. Tanto, pode ser tanto para cima como para baixo. Vai depender de vocês acertarem as pimentinhas.
1: Uma outra pergunta que o usuário fez aqui é, é sobre, tipo, você falou do seu curso, né? que você ensina nos seus cursos, e o usuário perguntou em relação ao curso presencial, alguma previsão?
0: Presencial não, vai ser agora os cursos de contabilidade no dia 27 de novembro e a geração de valor no dia 28 de novembro. Está vendendo lá na Baster, já está já bem vendido, não sei quanto tempo ainda vai ficar lá, porque a hora que atingir o nível, mesmo sendo online, não dá para pôr muita gente lá, porque senão o curso não fica com
1: uma, com uma velocidade ruim. Né? Entendi. É, o usuário, eu acho que acabou não entendendo, né? mas pode explicar melhor. Ele pergunta se a Vale seria uma pimentinha. Acho que na sua definição não, não entraria. Vale não. Vale,
0: vale não. Vale é uma cíclica, né? Mas não é uma pimentinha.
1: É, eu acho que o pessoal acabou confundindo, é que não são empresas que simplesmente explodem por, por causa dos seus resultados atípicos, né, amigo? As empresas que estão
0: então, as, as pimentinhas são empresas que têm verticais de crescimento muito muito definidos, certo? Se elas vão atingir ou não esses verticais é outra história, mas elas têm essas verticais bem bem definidos para quem sabe acompanhar, sabe? MEs crescimento, vert... é, sinergias Incorporações, fusões, né? é, case é, replicagem, escalabilidade, tudo isso integrado ali dentro do case delas. Né? Pensa assim: ó, a Vivara ela tem 100 e sei lá, 200 lojas Vivara. Né? É, o plano dela é colocar uma loja live do lado de cada loja Vivara. Então, sem o crescimento das lojas Vivara, ela consegue. É, ter, ter um crescimento enorme, só de colocar lojas lives ali, seja nos... e ela ainda né, tem tipo, sei lá, 40, 50, ainda tem 150 por aí, né? tem muito shopping centros que você vê, se tem uma loja Vivara e uma live do lado, né? é, então são verticais de crescimento, né? sem contar o próprio crescimento da marca Vivara, né? então você tem que detectar quais são as verticais e achar que é crível, eles vão conseguir vigiar se eles vão ou não, porque pode dar certo pode dar errado. A gente já viu a, a Cogna, por exemplo, é, ter verticais de crescimento lá em, em um terço de campos e dá muito errado. Não foi nem culpa da Cogna, foi, culpa, foi a pandemia que fez, mas aconteceu. Né? Lembra Petrobras que teve é, as verticais de crescimento lá com Perge, Abreu e Lima, que acabou em nada? Né? Então, tudo isso... É, vai depender do acionista saber acompanhar isso. Isso
1: um grande exemplo que se tornou realidade, me corrigir se eu estiver errado, milho, foi a droga raia, né? Que, que que se expandiu bastante. E e ela falava Mas, que tinha essa intenção e ela vem cumprindo com o que prometido. Não é só
0: isso, a droga raia, por exemplo, ela pode crescer dentro de onde ela já tem, por exemplo, ela pode colocar consultas dentro da farmácia, pode fazer pequenos exames dentro da farmácia, tipo da, do, da questão do McDonald's, né? É, não tem mais onde crescer, coloca o café da manhã. Não tem mais onde crescer, faz o drive-thru. Não tem mais onde crescer, é, é, coloca é, 24 horas. Né? Então, tem, tem certas verticais que você pode desenvolver dentro. Tem uma história que conta lá do, do Cicupira, né? que, o, que é um dos 3Gs lá. né é, No começo da década de 80, ele foi para os americanos, né? Ah, garantia, comprou americanas ele foi lá tocar americanas. E na época da Páscoa, ele tinha colocava os ovos, os ovos para vender né? de Páscoa. Né? E eu, eu não sei se foi a Lacta, quem foi, ele chegou por, por o Sr. e falou assim, olha, é, vocês estão comprando bastante, mas eu acho que vocês podem comprar mais. Né? É, é, vamos aumentar esse pedido? Ele falou assim, olha, não tem onde pôr, né, se você achar onde pôr no supermercado, eu compro, daí passou uma semana, o cara falou assim, não, eu descobri, daí eles foram lá, e eu uso até hoje, né, aquela, aquele telhadinho, assim, aquela, aquela armação, assim, que o ovo de páscoa fica pendurado em cima do corredor, foi, foi, foi uma ideia, acho que da própria acho que foi lá, se eu não me engano, Se não foi, é, não sei quem foi, mas... Foi uma ideia do próprio fornecedor para colocar lá na no, loja no, no, americana. E de lá se espalhou. Né? Então, é, 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 as empresas vão tentando, do, do mesma, do, no mesmo espaço físico, conseguir fazer mais geração de valor.
1: É, o usuário que está perguntando se a Natura entraria nesse caso da, de uma pimentinha... E eu aproveito para perguntar o que você acha dessa nova Natura, né? Porque a Natura antiga é, era muito discutida no site, teve aquela situação toda ficou passou a passar percebido pelo pessoal do site. E agora acho que a gente vai falar que tem uma nova Natura, né? Porque ela fez várias aquisições: comprou a Body Shop, comprou a Avon, se eu não estiver enganado. Então, não sei, o que você acha dessa Natura? É, a
0: Natura fez várias aquisições, mas ela ainda não ela ainda não é, fez a sinergia completa, né? Ainda não, ela está num processo de não digo turnaround, né? Porque ela não é uma empresa ruim, né? Mas ela também, ela, ela ainda tem que melhorar, principalmente a Avon. Né? principalmente a Avon tem que ser melhorada, né? Então vai depender disso se eles vão conseguir ou não, né? Porque é muito simples achar que ah eles vão conseguir, né? Então não sei, né? É, o grande driver é esse, né? Eles conseguirem realmente melhorar ali os MAs deles, atingir o objetivo que eles tinham quando eles fizeram esses MAs, é, é que vai depender. Então, ela é uma empresa ainda em transformação, né? Então, é, é, quando você compra uma empresa de transformação, né, que está se transformando, tá, tá, né, ela, se der certo, ela pode dar um retorno muito forte, né? se der errado, a gente já viu. A questão é o seguinte, né? eu estava discutindo isso com um amigo meu esse, esse mês aqui, justamente sobre a natureza. É, tem tanta empresa boa, né? que elas já são, né? que não precisa se transformar em nada, é só né? a situação não, não, não prejudicar o negócio deles, é né? que não sei qual é a vantagem de, de, de realmente é, começar a aportar numa empresa que ela ainda precisa atingir um certo nível, né? É, acredito que sim, tem que ser acompanhado, porque é, uma, é um case forte, não né? um case interessante, é dolarizado, né? é, então, é, todo case que é dolarizado é interessante, mas acho que ela está um, um ponto um pouquinho atrás de muitas empresas que estão sofrendo igual. Né? Então, acredito que tem que ser estudado, acompanhado, aí é você que sabe.
1: É, como você falou, né? mudou tanto que virou uma nova empresa, né? tem que ser estudado. Uh, o Matheus, ele acho que ele tava, não estava no início do chat, ele está falando aqui do setor industrial. Mili, acho que em uma live antiga você disse acreditar muito que o setor da, da, de construção vai ter um resultado muito bom no futuro. Ele pergunta: você ainda acredita nisso? É, pergunto pois tem apenas dois anos de e parece ser um setor não muito famoso pela comunidade. É...
0: Todo setor vai ter um resultado bom no futuro, né? É... É é inerente, né? Futuro é futuro, né? Então, mais cedo ou mais tarde vai ter um resultado bom. Né? acho que essa pergunta não é essa, né? Então, é, é o seguinte: eu acredito que o resultado do terceiro trimestre vai ser bom das construtoras, tá? É onde dá para ter uma próxima mais interessante, né? É, então, acredito que sim. Vai. assim, não são todas. Tem algumas que estão em turnaround, aquelas que estão em turnaround e realmente não devem vir bons, devem vir bem ruins até. Né? Mas as que não estão em turn around, que round, que estão. Aquilo que, que eu falo, né? Tem muita gente que, tá, que compra uma empresa que vai melhorar. né? É, mas tem tanta empresa que já é boa. Por que, que você vai? Né? Essas que já são boas, os resultados tendem a vir é, bons. Eu não digo maravilhosos, maravilhosos também, não acredito. Pode ser que tenha um outro. Não é porque o resultado nominal. Né? Se a gente pegar o resultado da ZTEC nominal, né? eu acredito que vai vir bem, bem interessante. Né? Não tem muito é, que não venha. Né? Só que o resultado dela vai vir mais, vai vir uma boa parte financeira do que operacional. Né? O que num, num, não é o que a gente prefere. Né? A gente prefere que venha mais operacional do que financeiro. Então, vocês não vão saber, vocês vão olhar o lucro e falar assim, não, o lucro realmente veio bom, né? Sim, veio bom, mas se a gente tem que sempre compreender se o operacional está preservado, porque se o operacional não estiver preservado, o, no futuro ele vai começar a queimar caixa, vai começar a queimar patrimônio, né? E, vai, e pode acontecer o que aconteceu muitas vezes aí com vários construtores. Está é, tá, tá muito longe de acontecer isso com a lógico, né? A gente tem que olhar, então, a gente tem que sempre olhar o resultado operacional, né? A relação do, do lucro que é operacional que é financeiro é, num, num caso igual ao da Zetec por exemplo, e tem outras que né eu não acompanho todas né? acompanho algumas tem, é, teve uma farra de abrir, de abrir capital de construção civil no passado, então deve ter umas 40 empresas na bolsa, e eu acompanho 100, 5 ou 6, né? então não sei, mas é, acredito que é... de uma maneira geral vão vir ok os, os, os resultados dos consultores.
1: Entendi. Uh, pessoal, manda uma pergunta aí para Mili para ele responder. O pessoal acho que tá chegando ainda. Aí não tô vendo as perguntas ainda. Uh, a gente acabou de explicar que a Natura não seria bem pimentinha, né, Mili? uma pessoa que respondeu. Acho que pegou a conversa no meio. A Natura é. não seria bem uma pimentinha. Uh, e, e falando a gente falou um pouquinho da, da Minerva, né, é, uh, você, que, que Na enquete estava lá com pimentinha e tudo mais. E essas outras do, do setor do, uh, de frigorífico, carnes e, e de forma geral. Que, que, que o você, que você pode falar um pouquinho, explicar um pouquinho mais sobre esse setor? Eu pergunto porque. Não sei se você acompanha, né? Mas eu lembro que. Era... Desculpa. Vai só. Não, é que a gente acompanhava muito, pelo menos muita gente no site acompanhava muito a Brasil Foods. Eu acho que, né? E, e, e acho que muita gente hoje tem muito receio por causa da questão do, dos Reds head, que eles fazem hoje em dia e que isso prejudicou a Brasil Foods. Você acompanha esse setor, acha interessante? O que, é que você pode falar? É, você
0: nunca tem que ter meio red, né? Red, o próprio problema está falando, é red, né? Não, não tem.. Não... Pelo contrário, né? Tô toda empresa que faz RED te protege, né? Na Sadia, na verdade, né? antes da, da Brasil Food, eles estavam especulando, é diferente. Né? RED especulação é totalmente diferente, né? Então, é, uma empresa que faz RED né? fica bem claro que ela está de, tá defendendo o patrimônio de vocês, né? RED bem feito, óbvio. Né? É, então, não tem problema nenhum RED. A Marfrig e a JBS, elas são empresas mais focadas nos Estados Unidos, então elas tem, elas são praticamente 80, 90% com o dólar, é um mercado forte americano, né? É, eu não sei como está o ciclo de boi lá na nos Estados Unidos, né então é, eu, não, eu não acompanho lá, não acompanho essas duas, precisa, precisa dar uma olhadinha no ciclo, né? É, isso daí é fácil, só você entrar em, em, é, em contato com a RI lá e pedir um call e, e ter uma aulinha lá do ciclo de boi. O ciclo de boi aqui no Brasil, ele está invertendo, né ele está é, o preço da carne tá caindo, né? Não sei se está caindo no supermercado, né? Porque eu não faço compra, né? Mas né, no pasto tá caindo. Até um amigo meu, ontem, é, ele perdeu aí 60 mil reais porque ele comprou é, bezerro é, no topo e teve que vender a carne mais barato, ontem, né? Então, de 300 mil reais que ele comprou, ele perdeu 60. Até ele perguntou como que fazia a rede de, 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 de carne, né? Eu falei, agora você vai perguntar? Ele tenho perguntado antes, né? Daí eu expliquei para ele como que fazia. Daí o, o. Então, por isso que eu sei que está que tá caindo. O Thiago, que da basta ele, é um, ele é um norte para vocês, porque ele, ele, ele cria é, boi, né? Então, vocês podem perguntar de vez em quando como está o ciclo para ele. É, aqui no Brasil é fácil de acompanhar até. Mas, ah, ah, então. Diferentemente do, do que o lado empírico fala, o preço da carne caindo é melhor para a Minerva. É. Né? É, ela preserva a margem, porque o preço... Como ela não cria o boi, certo? Então, para ela, tanto faz o preço da carne. Né? Se estiver alto ou baixo, tanto faz, porque ela vai comprar por tanto e vender por tanto. Ela vai ganhar nisso daí. Né? Só que se estiver muito lá em cima, ela compra por um tanto ela não consegue repassar aqui, aqui na outra ponta. Né? o mercado não paga, o mercado é, nacional, né? então um preço menor ela consegue repassar né, na margem que ela está acostumada, então para a Minerva vai ser melhor esse ciclo, né? é... ela está tá tendo um problema com a China, hein, né? mas deve ser coisa de, curto, coisa de curto prazo, porque a China também não pode se dar ao luxo de perder o Brasil como, como fornecedor, né? ficaria caríssimo lá para ela. E para Minerva em si não tem grandes problemas, porque ela não exporta aqui do Brasil, ela exporta lá da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Colômbia. Né? Então, para Minerva em si não, não tem grandes problemas também.
1: Entendi. E a fusão da BR e da Macri não saiu? Já saiu? Não. Dá? Da Mafrig e da JBS, já saiu? Fuso, acho que não vai ter essa fusão, não. Não? Acho que você está
0: confundindo. É. Você
1: está confundindo. Mas eu nunca fui sabendo. É, um usuário aqui perguntou que, que, o que você acha do custo de 13... Deve ser 13 dólares, né? Pro barril da é, Petro Recôncavo. Ele, ele não foi atrás para comparar os pares, né? Mas queria saber a sua opinião sobre esse valor. É, Dubai é o seguinte
0: é, o custo de 13 dólares por barril da Reconcavo não é real bem acima disso né? é, isso é o lifting cost né? você, tem que colocar ROID, você tem que colocar depreciação, custo, extração papapá. a gente acabou de fazer uma live aqui na Buster é, com o presidente com o diretor financeiro da Petro vou tá lá na Baster, lá para você ver né? é... Mas nesse, no preço que está barril hoje, né, acho que o preço, se eu não me engano, era 40 dólares, alguma coisa assim, 30 e poucos dólares ao final. Ainda está altamente rentável, eles têm RED e tal. Né? É, toda empresa que ela é de padaria, né, contínua de padaria, que, é, que ela não tem o risco exploratório, só tem a produção, é só você acompanhar o... o... O barril do petróleo, né? ver qual é o red que ele faz, como é que ele faz o red, se ele está defendido por uma queda. Né? Não é muito difícil. O difícil é você acompanhar uma empresa que está explorando,
1: né? tem o risco exploratório, daí é mais difícil. É bem, bem mais complicado, né? E, eu, e hoje a gente só tem basicamente de exploração a Petrobras, né? A tão... Não, tem a Enalta, a Enalta tem o risco exploratório. Exploratório? Uh, deixa eu ver, pessoal, podem mandar perguntas aí para o Mili e tudo mais, para ele, ele responder. Enquanto não tem perguntas aqui, eu vou tentando tirar as minhas, né? Mili, é, e setor de, de vestuário? É, o que você acha assim desse, desse segmento? Na minha visão, me corrija aí também, por favor, me complete, né? Acho é, é bem complicado em, em vários sentidos, assim, porque obviamente depende da economia e tudo mais, mas também a questão de você acaba caindo em setores de classes sociais bem difíceis, assim, muitas vezes, né? Não sei, é o caso da Ereng, por exemplo, para muitos né, roupa, é roupa simples e básica, eles até se denominam assim, mas para o público geral acaba que é claro do mesmo jeito, né? Então acaba competindo com aquelas roupas de lojas pequenas, assim. Você acha que tem bastante disso, assim?
0: É difícil. É difícil a gente fazer uma análise, né? Porque a gente tem lá um, um Norte ali que é os Estados Unidos, né? E a, a, a loja que eu adoro, que eu compro sempre, a Abercrombie quebrou, parece que quebrou, está muito mal. A Gap parece que está muito mal, né? Então a gente vê que a, a globalização, né? A, a questão de eu não, eu não sou especialista no setor, mas acho que a questão de fabricação na Ásia sei lá, deve estar impactando tudo isso, um monte, acho que um monte de marca, novas, né? Acho que o e-commerce, né? É, deve estar afetando. É, então, é, se ficou uma lição dos Estados Unidos, né? E aqui o Brasil está longe de atingir isso, porque é, é, o varejo aqui, é, ele anda de uma maneira diferente, é procurar ficar no ticket maior, né? nas empresas que fazem é, mais para as classes sociais B e A, né? que é, tendem a, a sofrer menos a economia e consomem o ano inteiro, né? O grande problema é se o dólar ficar muito barato, acho que as pessoas vão para Miami, e tal, comprar lá e não compram aqui, né? Daí inverte, né? Daí eu... mas aí é aquela visão, né? O dólar ficou barato, né? Quer dizer, porque se o dólar ficou barato é porque a economia que está voando as classes sociais mais baixas estão voando. Daí você né, muda a chave né, do, do mix mais alto para um mix mais baixo. É, não precisa nem vender, mas você, você, você faz os aportes na outra, alguma coisa assim. Se né? é, você, você investe no varejo, você tem que dar uma olhadinha no mix também. Não tem jeito de você fazer é, um estudo para tudo. Né? A gente vê que... É, Arezo, por exemplo, sofre muito menos que a Grandene, né? Por quê? Porque o mix dela está mais lá em cima. Se a chavinha virar lá e a classe C, a classe é, D, começar a comprar bastante, né? Ter poder aquisitivo, com certeza a Grandene pode gerar mais valor do que a Areso.
1: É, eu perguntei justamente por isso que você falou, né? Por exemplo, essa pessoa da classe média baixo, quase média, média, digamos assim, é como você falou, né? quando tem um pouco de dinheiro, eles vão para numa, numa, vão os Estados Unidos e compram numa loja de tipo Ross Stores, alguma coisa assim, que vende até produto é, que ficou de estoque de outras lojas, né, de forma barata. É, e quando é, não tem dinheiro, eles compram sei lá, qualquer roupa assim não vai necessariamente na Então Eu vejo que tem algumas empresas que ficam meio que perdidas nesses setores, né?
0: é a NGB você vê que ela tem os ciclos bem definidos dela também né? bem bem, bem com, a, com a economia né
1: inclusive um o usuário aqui está perguntando posso tá falar um pouquinho mais sobre a questão das lojas Renner, o que você acha lojas Renner é top do setor
0: né é, a, é a top pick né então é, ela é mais defensiva delas né tem o lado financeiro também né é, a economia Acredito que já voltou com tudo, assim a parte de, de saúde, né? Não, não, não vejo mais nada, é, Eu mesmo não tô ligando para mais muita coisa, né? Porque eu tô vacinado, né? então eu acredito na vacina é... e o que eu dá para fazer eu fiz. É claro que eu não vou ficar fazendo boca a boca no pessoal aí, né? <risos> Mas é... eu não, eu vou, eu vou, eu vou jantar com meus amigos, tá entendendo? Não tenho muito, muito mais, né? Na minha cidade mesmo, faz três meses que não vai uma pessoa para o hospital, né? É, chegou a estar tá com 30 leitos, só 30 leitos lá, né? E faz quatro meses que não vai. Foi uma, uma ou duas para a enfermaria, a proteína não vai mais. Então, eu acredito que todas as vacinas, é, a, mesmo a despeito da, do que a turma coloca na internet, aí todas as vacinas funcionaram, porque é óbvio, né? Lógico, né? Só, só não ver quem é. Quem é quem não quer ver, né, no, por, pelo motivo, né, porque se a, se a vacina não funcionasse, não, a gente não estaria com esses números que a gente está hoje, né. Se uma das três vacinas que a gente tem aqui não funcionasse, claro, uma pode ser um pouco melhor que a outra, pode, né, mas até, até, até o, o conjunto das três, eu não sou médico, mas deve, deve favorecer também, né. E a gente viu que teve um estudo enorme no Chile, né, de 10 milhões de pessoas, né, que elevou a Coronavac ali para 70%, né, dos 50 que a turma fala que elevou para mais de 70%, e para casos graves, lá perto mais de 80, se eu não me engano, né, então é... é... vai morrer gente vacinada? Vai morrer vai morrer gente de, de todo jeito com todas as vacinas porque não, porque não é uma é, é, são exceções né as pessoas fazem aquela aquele exemplo do Google, né que o Buster fala o exemplo da exceção ele pega uma exceção e faz uma tempestade lá e daí todo mundo começa a cair nessas histórias não cai nessas histórias as, as vacinas funcionam certo a máscara funciona é, claro então é, defendam essa tese né é, e cumpram a sua a sua parte de cidadania né E é, e é complicado que a gente vê muitas bobagens aí na internet né então é, a gente tem que lutar contra essas bobagens aí né Claro que eu não sou médico né mas é, é uma coisa óbvia né se não funcionasse né é, se a Coronavac não funcionasse e, e quem tomou Coronavac foi a população mais idosa do Brasil certo porque na época que os, que os idosos foram vacinados, só existia na tinha muito pouco da AstraZeneca. Então, é, se, se, se a população idosa que está mais suscetível não está não não tá morrendo, não tá morrendo, graças a Deus, não está tendo, claro que vai ter casos, vai ter casos. Né? E a gente vê, pega uma próxima para os Estados Unidos, né? quem está indo para o hospital, 95% é quem não tomou vacina. Né? Quem está quem, quem morrendo é 90 Quase 100% é quem não tomou vacina. Então não caiam nessa, se vacinem é, e sempre é, façam propaganda o pro pessoal se vacinar. É,
1: e você falou uma coisa interessante, né? Eu acho que a gente está chegando nessa fase, graças a Deus a gente já passou pela pior fase, né? e a gente tá chegando nessa fase que é a aceitação do voltar à vida normal. Talvez não volte totalmente, mas como você falou, né? É, começar aí ir cinema, obviamente as atendendo todas as medidas sanitárias, né? Mas acho que ainda está que nessa fase, né? Então talvez a gente comece a ver algumas dessas empresas que são muito mais dependentes de da situação normal se beneficiarem mais agora, né, Mili? Então... É uma questão seguinte. Elas vão, elas vão se
0: beneficiar, elas vão voltar ao resultado. Você tem que saber enxergar se a pandemia não afetou a estrutura dela, né? Você pega, vamos por uma companhia aérea, por exemplo, certo? ela volta a dar lucro, mas você tem que ver se aquele tempo da, da, que ficou os aviões no chão, lá, não sei quanto custa por dia, você quer uma fortuna, tipo, 30 mil dólares por dia, um, caminho, um, um avião no chão, né é, imagina para, sei lá, 100 aviões durante seis meses, né quanto dá esse valor. Você precisa ver se, esse, se essa questão, o quanto afetou a estrutura de capital da empresa. Você não pode pegar só o resultado, ah, a empresa está lucrando agora, não, mas esse lucro está. É, ele é condizente com o buraco que foi feito ali no futuro capital, né? Você pega uma, uma empresa de educacional, por exemplo, ficou um ano fechado, né? Então ela voltou a da dar lucro, mas será que aquele lucro já é suficiente ou, ou não? Porque daí evita de você ficar comprando ações de, de empresas que pode, até pode subir um pouquinho ali no curto prazo, mas depois fica ali. É, no limbo lá por um tempo até que o operacional suba, né?
1: Que nem o, o exemplo que você deu, né? O lucro não pode vir da venda dos aviões, né? Que aí tá mostrando que...
0: É, não é só isso, é porque a empresa ficou lá com, com prejuízo, né? Então ela ficou se endividando, né? Vai ter um custo essa dívida, né? É, então ela, ela lucra, sei lá, 200 milhões para 180 de juros, né? Então ela não vai é, gerar valor assim imediato. Né? Então, por um investidor a longo prazo, né? não vale muito a pena.
1: Vamos fazer as últimas perguntas aqui, que eu acho que você tem horário, né, Miriam? Daqui a pouco você tem que sair.
0: É, eu passei para 7h15 o meu horário, posso ir mais um pouquinho.
1: Perfeito. Ah, o, o Nitro, ou rockets? 1987, ele pergunta, Milho, você acha que existe algum receio do setor agro pelo mercado? Aí ele botou aqui embaixo, né? Parece que a falta de conhecimento e entendimento, é, devido à falta de conhecimento e entendimento, essas empresas agro acabam sendo esquecidas pelos investidores. Você concorda com isso? você vê isso?
0: Não, acho que as empresas agro são também bem cotadas pelo mercado, né? mas ele é. Mas ele é, é. Quem investe mais no setor agro são os investidores a longo prazo, né? Então. Uh, eu esqueci do que está falando, é o fluxo. Né? E o fluxo nunca é bom, né, para o um investidor a longo prazo. Né? Uh, deixa o fluxo ficar lá nas empresas de fluxo. Né? Então, o fluxo realmente não, não costuma ficar muito ali, mas os investidores a longo prazo estão ali. Né? Uh, o risco ali, a gente fez um Buster Webcast com a SLC faz um mês, está lá na Buster para vocês verem na Baser.com, então o risco maior é a questão energética, né? Crise energética na China, né? Que eles estão, o governo está tá, tá forçando as empresas de defensiva agrícola, e fertilizantes a diminuir a produção, que o mercado está olhando aí que pode dar um largalo aí em um, dois anos aí. Né? A CLC, a empresa que eu acompanho, já fez a compra para um ano, né? O ano que vem está susa, né? Mas pode ser que o problema se preserve. Né? A live que a gente fez com a CLC está lá na Basser.com para
1: vocês verem. Deixa eu ver aqui. um usuário está perguntando da NeoGrid, não sei se você acompanham. Ele está falando aqui, ah, Miri, a NeoGrid está devagar com aquisição e, e fusão. Né? Você acredita que eles vão avançar com isso? Okay, com a, gente,
0: nesse... geral. a gente também fez o um Basta webcast com a Neo né? É, eu fiz assim nessa pandemia que tinha uns mais de 100 empresas, né? Então a gente tem uma lá na baixa.com. A gente tem uma biblioteca de, de lives e de lives atemporais, né? De cases, né? Então, se você pega uma life dessa, você aprende tudo da empresa, né? E tem uma, uma pancada, uma sem pelo menos, deve ter lá, né? Sem contar as que tem. Tipo assim, a Não a gente tem quatro, a CLC a gente tem quatro, a Zeteca a gente deve ter 10, tá entendeu? Sem contar essas, a quantidade de cada empresa, de empresa a gente deve ter uma cem. É... Então, a... A... a gente tem todo essa, esse know-how para vocês. A Neurídia é o seguinte: ela domina o setor. Né? Toda empresa que domina o setor, ela ela praticamente não tem share para ganhar. Né? Então, ela depende do mercado endereçável aumentar. Né? É, qual é o share que ela pode aumentar? Ela pode comprar alguns nichos, como né? uma empresa de nicho, como ela comprou a, aquela empresa que, que, que evita que os, que os, que os alimentos é, se, que vençam no mercado, né? que, ela, que, ela, que ela faz promoção dos, dos market, eu acho que chama né? ela fez uma compra agora mas eu não sei o quanto que é relevante porque não saiu o resultado ainda é, mas o plano deles é fazer, eles têm um funil de ME ali bem grande né é, a gente detectou esse funil ali na, na 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 live que a gente fez então é uma empresa com funil DMA grande capitalizada que, fizer, que fizeram IPO né? então só depende deles né? é só que não é, é uma empresa que já tem um market share grande. Né? Então, quando você investe em uma empresa com market share grande, é, você, você, tem que, você tem que entender se o mercado interessável vai aumentar. Né? Se o mercado não é aumentar, daí fica na, naquele crescimento pequeno, né? que o mercado não gosta muito.
1: O, o Einstein, né, o usuário aqui, pergunta: é, mesmo com toda a reestruturação da OI, a empresa vem mostrando resultados ruins nos últimos meses. Porque vocês, né? Acredito que isso vem acontecendo. É, não sei se é uma empresa que o me talvez acompanhe tanto, mas acho que a gente pode tentar ampliar essa pergunta, mas e, como a gente vê que mesmo empresas empresa quanto tempo a gente pode dar para a empresa para a gente ver melhor? Assim? Oh, Emestai,
0: você primeiro que eu não acompanho, certo? Então, é, eu não chego nem perto de acompanhar o é, reestruturação, né? É um sei lá, né? É, a gente quando a gente olha uma reestruturação, a gente olha a empresa ela detectando operacionalmente o que que ela não foi bem. Mudando, pode até vender algum ativo, trocar, sei lá, né? E tem um plano para melhorar, né? É. Eu não acompanho, então eu não sei qual é o processo. O que eu estou vendo, eles estão vendendo ativos, né? Mas eu nunca vi assim uma uma, uma questão falar assim, olha, a gente vai melhorar operacionalmente isso, né? A gente vai começar a gerar valor nisso, né? É... Gerar valor vendendo ativo, né? É... né? Pensa assim, eu tenho uma casa, eu tenho 30 casas, né? De aluguel. É, você só gera valor se você... Ah, tal, tal, tal... Eu tenho duas casas num lugar que não é bom Eu vou vender aquelas e comprar um lugar melhor para começar a gerar valor, né? Agora, não, eu tô vendendo duas casas, né? Daqui a pouco é, eu gastei o dinheiro vou vender mais duas, né? Então não tô gerando valor, né? É, e aí cai muito no que eu falo, né? Se a gente tem hoje... 80 empresas fáceis, fáceis, fáceis na bolsa, 80. Né? Que tem aí crescimento, é, verticais de crescimento bem delineadas. Né? É, que estão indo bem, não estão indo mal. Estão né? apanhando por tudo que a gente está tá vendo que está acontecendo. Certo? É, você vai apostar as fichas numa empresa... Né? Que ainda tem que, que você nem sabe de onde vai vir o valor né? Porque se você soubesse, você falava aqui né? Então É aquele tipo de coisa Que para mim não faz sentido nenhum né? Eu até tenho uma bomba Na minha carteira né? Eu tenho uma que Está lá na, uma, uma bomba né? Mas eu, eu sei quais são, quais são As verticais dele Eu sei como que ele vai gerar valor Pode virar zero porque é uma super, super bomba. Tá? Mas eu coloquei lá 20 conto nela, certo? E larguei lá, entendeu? Eu, só vou, eu acompanho muito raramente, não fico lá. Né? O meu, todo o meu, todo o meu é, direcionamento está nas empresas que já um valor para mim. Entendeu? Se aquela lá gerar, vai ser uma porrada, mas se ela não gerar, também não vai acontecer nada comigo. Eu não fico preocupado com ela. Né? Então se você acha que a Oi pode ser uma dessa, coloca um dinheirinho lá e larga ela lá. Entendendo? Não fique perdendo tempo com isso. Entendeu? Use o seu tempo para outras coisas. Então amigo meu que ele comprou uma diquinha por 12 mil reais. Né? Ele é médico, professor de medicina. Certo? Não é, não é qualquer um. Entendendo? Veja só o nível. né Então, o um médico, professor de medicina, comprou uma biquinha é, de um cara aí por 12 mil reais. Né? E daí o cara falou assim: ó, compra. A oi. A oi vai explodir. Né? Daí, isso faz uns quatro anos. Né? Quando a bolsa estava começando a, a, a subir. A bolsa começou a subir. O cara falou e comprou, vendeu Exetec. Eu lembro, vendeu Exetec, vendeu é, é, Engie. Foi nesse nível, né? O cara, o cara ainda falou que a Engie era uma bosta, tem que vender hum. é, e comprar oi, né? De 512 mil reais. Daí, o. Ele falou e comprou a tipo a, a 1,60, né? Aí passou uns dias, eu não lembro o que aconteceu, porque é tanta coisa que acontece Cauê, que eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que aconteceu com 80 centavos. Né? O cara teve a pachorra de mandar outra dica, cobrando mais um tanto, certo? Eu acho que o cara ligou, ele cobrou um, 100 reais o um minuto da ligação, se eu não me engano. Né? Ele falou assim: agora é a hora, eu já sabia que ia acontecer isso, né? e agora é a hora de triplicar a posição. Daí eu falei assim, mas ô Fulano, seu cara já sabia que ia acontecer isso, por que ele mandou se comprar 1,60 e não mandou se comprar 80? Não, porque ele sabia que ia acontecer, mas não tinha certeza, né? Você sempre consegue é, achar algum motivo quando você quer fazer alguma coisa. Não, beleza. Daí passou, né? Dentro da pandemia, a ação caiu para 30 centavos, alguma coisa assim. Daí ela foi voltando, 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 voltando. Quando chegou no R$1,00, né? Que era o preço médio do carro estava 1,40, né? 1,60, 1,50 por aí. Quando chegou no R$1,00, o cara falou, você tem uma super dica para falar para você. Né? Mais cinco mil reais, né? Isso eu não tô nem contando o dinheiro que ele está pagando as dicas. Né? Venda oi urgente. Vai, vai ficar na merda, não sei o que lá, alguma coisa assim. No outro dia, eu tô falando no outro dia, eu não lembro que notícia que foi, saiu a notícia, foi para R$2,50 em linha reta. Né? É, você já imagina que ele não aguenta, eu todo dia, acho que ele entra ainda mesmo telefone né, toda vez que então veja só, é, mesmo que você se você não comprar quieto, você não aguenta você vai perder dinheiro né, porque você, você vai, vai aumentar a posição, vai ficar grande a posição você não vai aguentar, se ficar pequeno não vai adiantar nada, né, então tem que ser um valor um valor assim é, que não te incomode, né? um valor assim razoável, mas que não te incomode largar lá, se você acreditar na empresa
1: mas o setor de telecomunicações é um setor que você não acompanha nada? Ou você acha interessante e acompanha, por exemplo, a patinha, via? Eu não acompanho nada.
0: Não acompanho nada porque eu acho muito CAPEX. Muito CAPEX e baixo crescimento. Igual é, o saneamento básico, eu também não acompanho. Não é ruim, mas é muito CAPEX, baixo crescimento. Agora tem essa essa lei do saneamento. podem mudar, mas... Se tem empresas que estão crescendo, né, equatorial e tal, até saneamento, para que, que você vai entrar numa aqui, né? Não tem muito sentido. Deixa
1: eu ver aqui, mais perguntas. Um usuário que perguntou, toda empresa de commodities pode ser considerada cíclica ou uma coisa não tem a ver com a outra?
0: Não, empresas de commodities são cíclicas. Com certeza.
1: Elas são cíclicas justamente pelo produto. Né? Um usuário perguntou aqui, mas acho que você não vai... É, você não acompanha o mercado exterior assim nas estoques, né? O que você pensa ah, das empresas não... operadoras de cartão, Visa, Master e American Express? Eu não acompanho elas. Da pergunta você, eu vou rebater por oiá. Sei, <risos> sei que responda. É, eu particularmente acho todas bem interessantes e tudo mais. Mas você, me não perguntando das empresas, você entende muito bem porque você acompanha celo é, todo esse processo na hora de fazer um pagamento. Você acha que quem mais se beneficia é, nesse processo todo, o banco, a Cielo da Vida, a América Express. É... É, antigamente, antigamente, né?
0: A Cielo era né? a Cielo, a rede e tal, era cases, né? é, filé mignon. Né? Elas ganhavam dinheiro em todas as etapas ali. Né? As bandeiras também, né? A bandeira ganha FI, né? A ganha FI de passagem, né? Então, é, é, era negócio garantido. Cada vez que você passava lá uma, 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 uma maquininha, a maquininha, a bandeira ganhava um tanto, a adquirente ganhava outro tempo, tanto e, a, e o intercâmbio lá ganhava outro. Né? É, e você pagava tudo isso. Com a guerra das maquininhas e a regulamentação nova, né, eu acredito que quem está melhor né, são os bancos que conseguem é, verticalizar é, verticalizar não, mas mixar o produto dentro do banco né então o, o, o Itaú consegue pegar a rede né é, é, e pode dar pode dar uma ele pode ele pega a maquininha, né, a rede, e ele consegue é, fazer produtos em cima disso dentro do banco. Né? Então, você tem a, a, a máquina da rede, o cara te dá um, um crédito é, já, já, pré, já com, uma, com, uma, com um é, pré-aceite lá para você, pelo seu banco. Você, ele, ele, você consegue uma taxa melhor, tá entendeu? Então, ele consegue fazer essa... essa essa, essa mixada dentro é, rede Itaú, Getnet, Santander, né? É, a Cielo, eles não conseguem fazer isso, por quê? Porque tem dois controladores, né? Esse é o grande problema da Cielo hoje, né? Na minha opinião. É, e as maquininhas menores, né? Que estão, estão sofrendo algum grau né? Porque eles não têm um grande banco por trás para fazer isso. Estão é, tentando, tal, né? E também tem tem alguma regulamentação aí que é, o banco central deixava é, dava uma fazia uma diferenciação né do tamanho mas agora as empresas ficaram grandes e parece que havia uma rodada nova de regulamentação aí que é, pode afetar o setor aí né da, da das fintechs né? então vamos ver
1: Seria meio que antes eram três partes, né? A Cielo, ou a Gatnet, e a rede, o banco e a Visa, né? E aparentemente agora os bancos, esses bancos que você citou, tem duas partes dessas, dessas três parcelas, seria meio que isso, né? Tem a parte do banco e a parte da, 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 da rede, ou da GetNet. né? É. Acho que a última pergunta aqui, Mili, Mili que já está talvez perto do seu horário. É, a, o, de novo, o Nietzsche Rockets ele pergunta aqui: a MDias Branco e a é, Energia Brasil anunciaram recentemente a recompra de suas as ações. Você acredita que a gente vai ter mais eventos como esse por conta da situação atual do Brasil? Eu acho que... Um monte, um monte. A Zetec acabou de recomprar 5 milhões e já fez mais um.
0: Né? JSF, é, Energia do Brasil, MDias, né? As empresas, o que eu estou falando, os resultados das empresas estão vindo bons, então elas têm caixa, elas, elas né? É, então, é, o problema é o seguinte, né? É, é um estudo que as empresas fazem. Né? É, eles levam em consideração. o O que eles levam em consideração, que o pessoal entende, é o seguinte. Né? É. A... a empresa ela, ela, ela olha muita liquidez né? então a gente pega a Zetec por exemplo com 240 milhões de ações né? 140 milhões na mão dos controladores e 100 milhões no, no mercado né? então vai dar novo mercado então teoricamente já tem que ter 25% no... de liquidez 25 de 250 daria aí 50, 65. Né? Então, teoricamente, ela poderia comprar aí 30 milhões de ações tranquilamente, que ela continuaria no novo mercado. Né? Mas ela fazendo isso, ela tira a liquidez. Né? Então, ela, ela pode perder a ida dela para o IBRX, por exemplo. Né? Então, eles, 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 eles fazem uma, uma coisa ponderada. Para recomprar mais uma quantidade que não é, é coloque em, em, em é, na berlinda essa posição de liquidez de, de frequentar um índice um BRX, por exemplo, né? então eles vão eles vão levando para não para não, não perder liquidez, por exemplo, um fundo para entrar nela, porque os fundos grandes para entrar numa ação precisa de, precisa de uma certa liquidez, né? Então, eles olham tudo, todas as questões, né? Mas chega uma hora que o preço fica tão, é, atraente. Se eles que fica tão atraente, eles vão comprar, daí foda-se, né? Daí, eles vão comprar até o um nível, pelo menos, de, de novo mercado, acredito eu, né? Estou é, falando uma coisa que eu penso, né? Porque claro. é, tem, eles vão falar assim, ah, se, eu, se sair do BRX que sai, se aquele fundo não quiser comprar, que foda-se, tentando... Tá mas nesse preço, é ridículo, né? Então, pode acontecer isso. Então, a gente acompanha, tem que, tem que ter uma troca de ideia com a empresa, né? Falar assim, né? Ah, eu... Eu vou... É, é, para você entender também, para você não ficar preso assim numa, é, num loop, né? Assim, porque quando o mercado ele, ele bate em tudo, né? tem muita empresa que não recompra eles falam assim nossa será que a empresa será que está indo mal porque tudo todo mundo está recomprando mas aquela não está aquela não pode estar porque ela está olhando justamente por causa disso Ela está olhando liquidez em vez de olhar o preço ou essa tudo capital dela naquele momento não é não, 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 não interessa né você pega por exemplo a cash por exemplo né a cash eles podem estar achando barata só né porque se a gente lembrar é, teve um falou a 50 reais né que seria 9,58 né? é, reais, seria quase 10 reais hoje. Né? E o controlador não vendeu. Né? Então, se ele não vendeu a 60, né? porque ele não achava que estava raro, 60, que né? seria 10 reais hoje. Mas ele pode falar assim: não, a gente não vai recomprar, por quê? Porque a gente tem um plano de MAs que a gente vai usar esse dinheiro para comprar novas empresas, tá entendendo? Então, não é negócio. Né? Então, é, você nunca sabe o que está aparecendo, por exemplo, pode ter o tipo de empresa que não tem o dinheiro, né? tá, tá, já investiu, está pagando uma dívida, sei lá. Então, você tem que ver caso a caso, né? E, mas de uma maneira
1: geral, sim, vai, vai ter um aumento de recompra. Sim. E, Mili, muito se fala né, da questão da taxação dos dividendos, blá, 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 mas sem entrar nesse mérito da questão da política, né, que, que acho que não vem ao caso, é... A gente já tem essa taxação de dividendos, por exemplo, nos Estados Unidos. né? Claro que tem uma parte de isenção, blá, 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 mas tem essa taxação. Isso fez com que muitas empresas é, tivessem muito mais recompra de ações do que propriamente pagamento de dividendos. Você acha que aconteceria exatamente a mesma coisa? Você acha que a, as empresas aqui no Brasil já têm essa mentalidade preparada para que às vezes isso aconteça?
0: É, sim, a gente já viu alguns movimentos. Né? Aquele movimento da, da Bradespar, eu que foi isso. Né? Foi justamente uma antecipação de... Disso, né? Aquele próprio dividendos, monstros, cavale, fez pode ter sido uma antecipação de dividendos, né? Mas é, não, não tô falando que foi, né? Porque eu não tô lá na diretoria para saber. Mas eu acredito que é bem incrível porque eles acabaram de pagar um depois, pagaram outro monstro, né? Então é que pode ter sido. Mas é, parece que essa questão de dividendos já subiu no telhado, né? Então sim,
1: sim. a gente não vai ter esse problema, mas sim, acho que aconteceria sim. O
0: pessoal recompraria.
1: A última pergunta aqui de um usuário Você já falou da Calabin, mas um usuário acabou de chegar aqui Talvez seja interessante Ele pede para você comentar sobre a questão do o resultado do terceiro trimestre e, e como mensurar o impacto das celuloses sobre a companhia é,
0: Acabei de fazer um chat na baster.com sobre, sobre o resultado da Calabin O resultado veio é, Sensacional né? É, a Calabi não apanhou nada né? você pode ver que hoje mesmo ela estava subindo é, ela, ela é bem defensiva por causa do dólar né? é, e por causa do case dela então é, desse banho de sangue que a gente está vendo aí, ela, ela passou ileso, por, pelo menos por enquanto né? vai que eu seja o Rodrigo Jagger 2 aqui, amanhã começa a cair mas o, o problema dela é justamente esse, né? o custo, o custo o caixa dela subiu bastante né? subiu bastante, mas não não da maneira boa, né? Ela poderia ter subido, ela deveria ter subido bastante da maneira boa, né? Que é o porque o, o, o preço do o preço caixa dela, o custo caixa dela sempre foi 180 a 200 dólares, né? muito abaixo do resto do mundo. Né? É, e caiu para 110, 120, né? Por que, que caiu para 110, 120 por causa que o dólar subiu, né? Como o custo é em reais, né? Então você tem um custo de 100 de mil. De mil reais, né, para fazer um, alguma coisa. Com o dólar a 3, você tem um custo de é, 300 dólares. 300 e poucos dólares, né? Com, com o dólar a 6, você tem um custo de 150 dólares. Então, seu custo em dólar cai, né? É, a gente estava esperando acontecer aconteceu o inverso, né? O, o real se valorizar, né, e o custo subir porque o real se valorizou. Porque é normal, macroeconomia é bem de em macroeconomia, é, commodities para cima, dólar para baixo, né? Commodities para cima, todo mundo quer enfiar dinheiro aqui, né? Além do dinheiro dos exportadores, todo mundo quer enfiar dinheiro aqui, né? Todo mundo quer investir nas empresas que que estão, né? É, é, favorecendo ao ciclo das commodities, né? E o Brasil tem todas elas, né? Tem de ouro, tem de água, tem pecuária, tem celulose, tem, tem petróleo, minério, tem tudo. É, mas, né, é, sem entrar na questão de, de política, que a gente não entra, mas tecnicamente falando, né, é, por causa dessa macroeconomia que a gente está vendo, as duas variáveis estão para cima. Né? É, tanto o, o dólar como o commodities. Isso está causando inflação, né? Essa inflação né, que, tá, que, que, que afetou o custo caixa da Flabinha, né o resto não, o resto veio geração de caixa, crescimento, volume, diminuição de dívida, veio o pacote inteiro, né, sensacional.
1: Então, respondido aí. Então, Mili, não tem mais perguntas aqui, acho que também já tá no seu horário, né, que você tinha compromisso. E, a...
0: né? e, todo, e lá na Bastia.com, a gente vai fazer é, resultados das empresas todo dia. É, a não ser que tenha algum dia que não saia algum resultado que a gente acompanha. É, daqui até dia 17 de novembro, quando encerra. É.
1: Perfeito. Então é isso, Mírio. Muito obrigado aí. É, pode dar o seu último recado aí. Não, é isso aí, pessoal. Tenha paciência que assim não adianta. Né?
0: É, mercado está pessimista. E, né? e entendo o seguinte, o mercado ele não é feito da gente. O mercado é feito do especulador. Então o preço é do especulador. Então a gente pode aproveitar o preço o especulador pode sofrer, né? É, é, a gente não tem condição, a gente não tem capacidade para mexer no preço. A gente vai ficar porcando lá, né, um pouquinho, não tem, não tem capacidade. Pensa assim, a farra de stop que tá pegando lá, na. Né? Então o cara é, pega uma média lá, uma resistência lá, uma, uma resistência, um suporte, alguma coisa assim, pé pega stop dos osca do, do stop loss e pega o stop gain ainda de alguns ainda então pega uma farra ali de stop que não tem cristo que, que que suporte mesmo achando que a ação tá barata tal pode ficar mais barato. mais barato. então não faça movimentos grandes aproveite conforme vocês não têm dinheiro para fazer os aportes
1: então é isso. Obrigado, Mili, mais uma vez, né? Ah, lembrando que semana... tem outra reunião agora. Perfeito. É, semana que vem tem de novo. Então, aguardo todo mundo. Obrigado a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que deu foco, todo mundo que deu sub. E é isso aí. Obrigado. É, e na Baixa.com
0: vai ter um chat atrás do outro agora. Não só meu, como do Oi, do Thiago.
1: Sim, sim. Todo o pessoal lá. É, só ir lá no, no site, né? Que tem nossa agenda de chat, seja aqui na Twitch ou seja no YouTube. Enfim, muita coisa tem lá. Valeu mais uma vez, todo mundo. Um abração. Tchau.